0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期节目是2021年的第一期节目。上文祝大家2021牛年一切顺利。那各位听友有啥要祝上文呢？请在留言区祝福啊！啊，爱呢就要大声说出来，不要不好意思。上文呢脸皮厚，一般都能撑得住。什么？你要打赏上,上文？哎，不用，上文只要祝福，千万不要打赏上,上文。呃，大家都是实在人是吧？没有不听话了是不是？嗯，好，都是好同志。那么上文就顺便呢带给大家吃颗定心丸2 0 2 1不断更啊，追上上文的更新速度了也不要紧咱们稍安勿躁，少文每天都到。开始2021年的第一期大案，这是一起冤案，同样是一起这年代啊比较久远的冤案了。嗯，稍微以前啊在那个精品大案里边说过一起年代比较久远的冤案，今天啊是另外一起。不过唯一不同的是，之前的那起是被冤枉的人被行刑了，比较惋惜。啊，本起案件它有所不同。下了一场大雨，则救了一条人命，就好比是拨开云雾见青天啊！原来是惊天冤案。那、呃、我们呀，从头说。且说山西省的南部涑水河边，有个闻喜县，乃是个历史悠久、人杰地灵之地。仅裴氏一门，就出现过宰相59人。到了1950年，镇反运动开始。喜文县的运动也搞的是轰轰烈烈，一连呐枪毙了几批汉奸、土匪、流氓头子，人民拍手称快。到了1951年4月20日一大早，乌云密布之下，县政府大门边的墙壁上又出现了一张枪毙犯人的布告。被枪决的犯人叫陈忠昌，是喜文县的南宋村人，属于小谷的土匪头子。啊，犯有抢劫、杀人、越狱、武装抵抗、归队四项大罪，不杀不足以平民愤。以下是布告内容：布告文行字第十四号，是由枪决惯匪头子陈忠昌。首匪陈忠昌一贯贩卖毒品、倒卖银羊。四九年，主谋组织一股土匪，充当土匪队长，领导土匪十一名。池枪在闻喜各地先后抢劫行商及农民财物十次，共计骡子四头、驴一头、寄羊一千六百元人民币七百万元、啊，这是年代非常久远的旧币啊，不值钱。面料二两一钱，在本城北门外抢劫中打死行商一人。同年六月，该股土匪内的孔宪文等被扣后，该犯意图在公安局背后挖洞越狱营救匪徒。七月间呐，扩军时，该案犯系逃亡战士，抵抗部队队组织逃亡战士12人，携带武器集体抵抗，并且预谋杀害干部。如此罪大恶极之匪首，破坏社会治安之罪行，依据《整治反革命条例》第九条第一项之规定，判处该犯死刑，呈请上级批准待案，定于本月二十日午时验明正身，执行枪决，以维护社会治安，巩固人民民主专政。此部即开。惯匪陈忠昌，男，年二十八岁，本县一区南宋村人。县长白桂林，一九五一年四月二十日。啊，这布告挺长，终于结束了。其实呢，这布告昨天晚上便贴出来了，只是天黑见到的人少。这天一亮便被人围了过来，大家纷纷扬着脖子去看。不一会儿呢，这消息便传遍全城，轰动全县了。原来的。这杀人布告一连出现过几次，要杀的总是这些大名鼎鼎的大汉奸、大土匪、大反革命之类的。可是这回要杀的陈忠昌却一反既往。哎呦，他可是共产党有名的民兵英雄啊！这还不算呢，陈忠昌的英雄事迹尽人皆知。他还曾任文喜县的一区五委会的主任、去干队的副队长、情报组的副组长，还有石雷爆炸组的组长。更夸张的是。1946年的国民党中央军胡宗南部进攻晋南解放区，占领了闻喜全境。大兵压境之下，闻喜县三千余民兵坚持战斗到最后，只剩下十三人了，人称“十三两黄金”。而陈忠昌便是这十三位民兵的排长，所以后来被誉名为“人民功臣”的称号，是发过奖旗的。那、啊、就这样的一位大人物，啊这位人民功臣，他又为何一下子变作惯匪头子了呀？大家难免的议论纷纷，说啥话的都有。宣判大会的会场就设在县政府旁边的一个广场上，原定于是中午十二点行刑，会议要在上午十点前召开，各乡镇的群众需要在九点前后入场。谁知啊，不到九点呢，这天公不作美，阴沉沉的天空就突然的下起雨来，这雨一下。啊！把先来的人这一群人就打散了，纷纷的到处躲雨。但是却有一个戴着草帽的老汉，冒着雨赶着一辆驴车来了，就在广场边上停住车，手里仍然握着鞭杆，靠在车辕上，任凭大雨淋着，啊，没有知觉一般，不再动弹。原来了，陈忠昌的父亲陈道陈明道赶来为儿子收尸来了。那牛车上放着一卷尾席，啊，这明眼人一看。那就知道这是干啥用的了。过了一会儿，雨小了一点人们正期望着大会能够及时的召开，谁知啊，只片刻功夫，天边又飘来一大片黑云，天呢，也是越发的黑暗了。那雨不但的又下了起来，而且是越下越大，满耳都是哗哗的水声，广场上也激起了一洼一洼的雨水。这雨哦，一直下到下午两点多，还是不见停，也不见小。赶车的老汉终于是卸下了车，牵着驴走了。他把驴牵到了一户亲戚家里寄放，又打听清了，说啊，这宣判大会已经改在明天了，便急急忙忙的上街请人写了状词，赶着末班火车到了运城。陈明道到运城时，这天已经大黑了。不过好在的，他来过运城几次的，便摸着黑直奔山西省的法院运城分院。哎，不过好在的，那时的官员干部，不论是官大官小，都是住在机关的， 2 4小时都可以算是办公的时间。陈明道他眉头苍蝇般的乱撞，呃，找见分院的一位工作人员，名字叫车凤九。哎，这车凤九他很好啊，不像现在的某些人。哎，他没有推脱，带着他见了秦院长。这陈明道进了秦院长的办公室之后，就跪下磕头，边磕头边说：“秦院长，秦院长。”冤枉啊，秦院长！哎，秦院长吃了一惊，连忙扶起来人，请他坐下，问道：“哎，你先别急，你是谁呀、啊？哪里来？你慢慢说。”陈明道回答：“我是文喜人，我儿子叫陈忠昌，被判了死刑，本来今天是要枪毙的，布告都贴出来了。不过苍天有眼，下起了大雨，这宣判会改在明天了。我是来喊冤来了。”陈明道流着泪，大致的述说了儿子的冤情，最后又递上了准备好的呈词。啊、呃，那呈词啊，还是早年间的格式的语气，和那县政府的布告都存于档案。现照录于下：呈词，魏冤意不明，请求宽刑，调查底蕴事。窃民子陈中昌为抢劫一案，仅将其案内明显者陈述于后。案中所谓抢劫骡子四头，均分镜调查证明，并无抢劫之事，呈送文喜县司法局待案。我家有驴子一头，更有底细手续，绝非抢劫所得。其他嫌疑，自有乡民对质，不难水落石出。知子莫若父，民子自胡宗南反攻之后，日日在家务农。所谓纠结逃亡战士抢劫之事，未免子虚乌有。民子在1948年夏天向新绛县贸易公司买过烟土十粮，上有“在皖区销售”字样。至文喜被政府扣留后，经贸易公司证明，确属合法营销行为，随即释放。民并不惜子死，只求调查清楚。毕竟罪归所有，使民明了一下，不枉父子一场。案情重大，人命关天，即成。据承人文喜县一区南宋村陈明道。这个秦院长既是院长，他呢对陈忠昌的一案当然是早有了解的。听陈明道这一番申诉，他觉得这案子确有蹊跷之处。当下查了一下，发现是分院4月14日发出的“行字第二14号”的指令，批准对陈忠昌执行死刑，并且是经他亲手批准的。那既已批准，如何又能收回成命啊？好个秦院长！他人命关天之下，他马上拿起了电话，向刑署专员解玉田汇报，请求暂缓行刑。解玉田马上同意，秦院长便立刻电令文喜县的司法科，对陈忠昌一案暂缓执行，待查清后再处理。嘿、哎，也就是因为这道命令，陈忠昌暂时的免了死刑。但，是不是冤案，能不能平反，还有一番激烈的斗争呢？啊，这。是后话，但先不提。说到陈忠昌惯匪头子一案的起因，那实在是让你跌破眼镜、笑掉大牙的。这案子是在两年前，也就是1949年夏天发生的。1949年的夏天呢，文喜县解放已经快两年了，但是这社会治安的状况一直是欠佳的，有小股土匪出没于城乡之间，抢劫行人的财物。5月1日，竟在县城北门道发现一具被杀害的无名尸体。公安局费了好大的力气，仍然没有破案。七月下旬的一天呢，公安局局长郭永瑞带了几名干警从乡下办案回到机关，路过县城东大街，无意间的发现了这街边的一座饭店里有几个客人在饭店里喝酒。啊，你喝就喝吧，但是划拳的声音是很刺耳的。郭永瑞很好奇啊。这个时候，老百姓都为吃饭发愁了，那谁有闲工夫在这大吃二喝呢？于是就走进饭店里边去看，见的一张桌子边一圈坐了六个汉子，年龄都是在二三十岁。那饭桌上也是大鱼大肉摆得满满当当，十分的丰盛。再看那六个人，也都是带着匪气，不像是正派的百姓。郭永瑞当机立断，下令把六个人都抓起来，押进公安局。哎，不料的。竟然让他猜对了，一审呐，哎呦，果然是伙土匪，刚在庄二头村的村边公路上抢了人，他们正拿着抢来的钱在这吃吃喝喝呢。为首的抢匪叫孔宪文，其次是王河水、陈根友、陈麦东和陈喜堂等。又经过几次审讯，六个人又招认了另外的一次抢劫，这口供呢也与群众报案相符，按说就可以结案了。可谁知啊，因为一点小小的差错，从而牵扯出了一大批人。那到底是何差错？我们明天再说。拜拜。